0: Muchas gracias, hermana Jayri. Este, por ese especial bien bonito. Bueno, y nos vamos aquí, estamos de Mateo 21, hablando acerca de los labradores malos, que maldados que hemos visto ahora en la lectura. Ahora está muy fuerte que arriba, hermanos, Este, no sé qué pasó. Este, pero hermanos, bueno, viendo, viendo en esta, este capítulo 21, entendemos desde la semana pasada también de que es la Semana Santa, o sea, la semana de la crucifixión del Señor. 21, capítulo 21, comienza con la entrada triunfante, y luego en este capítulo vemos varias cosito, cositas Vimos como él estuvo en el templo enseñando Fue el momento cuando él volcó las mesas de los vendedores Vimos también como él fue una higuera esperando fruto desde que no lo tenía Él lo secó en ese momento Y luego la semana pasada la discusión en el templo acerca de su autoridad Y que ellos no quisieron aceptar la autoridad Y ahora estamos hermanos en la discusión con la palabra de los labore, labradores malvados hermano cuando vemos la parábola primeramente vemos que un hombre plantó una viña y luego la arrendó a unos labradores vemos hermanos las cositas ese hombre es un padre de familia también es el señor de la viña ese demuestra ese propietario y también la autoridad por eso el está sobre todo lo que está pasando en ese momento ese hombre es un ejemplo de Dios el Padre por eso hablando acerca de él en esta parábola también vemos hermanos que aquel hombre que construyó la vino eh, digo la viña él trabajó duro para tenerlo por eso vemos que Él hizo el trabajo y Él hizo es el trabajo. El labrador no lo hizo. Vemos que Dios es Él quien hizo todo para este mundo. Lo vemos en la creación y lo vemos también con Israel, con la tierra prometida. Josué 24, 13 dice, Y os di la tierra por la cual nada trabajasteis, ni las ciudades las este, que no edificasteis en las cuales moráis. Y de las viñas y olvidar y se y, 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 y olvidar es ese, no plantaste ese, comiste coméis, pero está hablando de que ahora en ese lugar su es tomándolo. Es Dios ahora, Dios también es el quien protegió a Israel. En Deuteronomio 11 dice: Aquí yo pongo hoy delante de ti, de vosotros, la bendición y la bendición, La bendición, si oyeres los mandamientos de Jehová vuestro Dios que yo os prescribo hoy. Y y la maldición si no oyeres los mandamientos de Jehová vuestro Dios, pues está diciendo yo les voy a proteger, yo les voy a bendecir, solo tienen que estar atentos a mi palabra, por eso es el hombre de que está aquí, aquí, por eso el hombre dejó la viña a cargo de los labradores y se fue de lejos, pues vemos que ahora que está simbolizando primeramente acerca del pueblo de Israel Dios puso todo en orden y lo dejó el pueblo de israel en su tierra prometida él hizo un pacto con ellos ese él su esperando que ellos le iban a adorar y poner en primer lugar y por, vemos que en nuestro texto este él envió a su siervo para recoger de esa viña pues vemos a los labradores, los labradores malvados quisieron robar la viña y los siervos llegaron y luego en el tiempo indicado, no fue algo de sorpresa sino algo ya planeado Y maltrataron a los siervos, les golpearon, les mataron, los apodre, apedrearon Y luego como ellos aquí estuvieron y luego enseñando que les envió esos en tiempos diferentes para recoger Pero siempre cayó la misma cosa Cuando pensamos en Israel hermano, Dios ahora puso a Israel en su tierra prometida lo envió los profetas quienes fueron golpeados y maltratados y matados y Dios mandó para para este bendecirles pero ellos en vez de eso por eso hermanos, al final dice que envió a su propio hijo ahora obviamente está representando al hijo amado el señor Jesucristo le reconocieron pero no hubo respeto Para él tampoco hermanos Estos hombres sí entendieron quién era el Señor Jesucristo Hasta que en esta parábola Dice que entendieron De que él hablaba de ellos mismos Por eso entendiendo Reconociendo en vez De respeto hicieron Sus planes hasta en ese momento A matarle también Por eso hermano fue una Conspiración que hubo en ellos Y por eso vemos que lo llevaron fuera de la viña, también simbolizando como que Cristo fue llevado fuera de Jerusalén al monte Calvario para crucificarle a él. Y luego quisieron robar lo que él tenía. Ahora la pregunta que les presentó El Señor es que ¿Qué hará aquel Señor? Ellos bien rápidos para contestar es de, Vemos en versículo número 41 que dice Que le dijeron a los malos Destruirá sin misericordia Por eso sabiendo Reconociendo que en ese momento ya Lo que va a pasar me recuerda mucho como la Semana pasada recordando la vida de David Cuando Natana estaba hablando acerca De aquel hombre que no tenía Nada y fue robado por uno y como David dijo vive Jehová que el que hizo Tal es tal hizo es digno de muerte por Eso él ahora reconoció también en eso Contestaron correctamente Dios ahora va A arreglar las cuentas con ellos ellos Se este, rechazaron hasta el Cristo también y Vemos que ahora Dios está hablando Dios está Hablando y mostrando quién es el Hijo De Dios ellos sabían pero cuando pensamos en Cristo, hermanos, vemos que Dios mismo dio la autorización a su Hijo. En Marcos, capítulo 1, versículo 11, en el, digo, en el bautismo de Cristo, vino que, y dice, vino una voz de los cielos que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Por eso, Dios hablando del cielo acerca de su Hijo, el pueblo reconoció a Cristo como el Mesías. Y luego los sacerdotes fariseos eran los que quisieron rechazarle a él. Pero también la transfiguración vimos lo mismo en Mateo 17, 5. Dice que mientras él aún hablaba, una nube de la, de la luz de los, de los cubrió. Y aquí una voz desde la nube que decía, Este es mi hijo amado en quien tengo complacencia a él. Oíd. Hermanos, este ellos rechazaron a Cristo, y aquí estamos viendo, hermano, cerca de esa piedra. Y ahí, este, viendo en versículo 44, dice: El que cayere sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella cayere le desmenucerá. Este, desmenucerá. Vemos, hermano, que nosotros, cuando viene Cristo a, nos, a nuestro corazón, tenemos dos opciones: uno es caer sobre él y nos quiebran, ¿qué forma? Quiebra nuestro, eh, nuestra actitud, nuestro corazón. Nos lleva al arrepentimiento. Tenemos un deseo de servir a Él. Eso viene cuando viene Cristo. Y si no, si rechazamos a Él, es Él quien cae encima de eso. Por eso, hermanos, vemos el corazón de los que rechazan al Hijo de Dios. Este mensaje, hermanos, ese simboliza el pueblo de Israel que Cristo está enseñando. Pero también, hermanos, se simboliza hasta nosotros también Los que rechazan, los que no dan la autoridad a Cristo, los que quieren vivir su propia vida, los que quieren robar de Cristo lo que a Él pertenece. Por eso Él está enseñando algo que para nosotros también nos va a ayudar. Ahí en sus manos deben tener las lecciones en que puedan estar apuntando es las respuestas. Les animo hermanos a que nos siguen ahora en sus notas. Primera cosa vemos es la propuesta, la propuesta. Ellos ahora están hablando y buscando una manera ¿Qué fue la propuesta de aquellos hombres malvado, malvados? Los labradores malvados que vimos aquí en eso Por eso la propuesta fue el inciso A Primeramente tener la posesión Tener la posesión Ellos decidieron en vez de dar lo que no les pertenecían a ellos vamos a mantener para nosotros lo que hay en su totalidad por eso ellos ahora están buscando la opción y tener esa posesión el hombre el señor de la viña hizo la inversión lo que vemos aquí hermanos en versículo 33 primeramente él plantó vemos que ese hombre tuvo la visión él es el quien dio vida a la viña la semilla era de él y por eso cuando vemos hermanos en él es Dios quien plantó ahora hablando de Israel es Dios quien llamó a Abraham es Dios quien puso a Moisés en ese lugar para librar el pueblo. Es Dios quien puso Josué para guiarles adentro de la tierra prometida Y por eso todo eso fue la visión de Dios Los de Israel no supieron qué hacer Simplemente siguieron lo que Dios hizo Hermano cuando vemos en nuestras vidas Es Dios y la visión de Dios que nosotros tenemos la salvación Sin, este, sin Él nosotros no somos nadie Dios ahora es Él quien envió a su Hijo a morir por nosotros es Dios que nos dio la, el evangelio hacia nosotros, que vino desde el ministerio de Pablo para acá, Es Dios extendiendo su evangelio. Hermanos, es la visión de Dios plantar, es la visión de, de Dios iniciar, es de Dios que envió al pastor Chapo aquí para es, iniciar aquí en Lancaster, hermanos, darnos a nosotros... Lo que ni so, ni so, nosotros podemos imaginar es Dios, pero Dios es el que tuvo esa visión, él plantó también, hermanos, la acercó, la acercó. ¿Qué fue eso? La protección protección de los ladrones los que quieren quitar y robar ahora está rentando esta viña a los otros pero esa viña ya vino protegida por ese mismo señor por eso él dijo a los que están rentando no se preocupen no pueden entrar afuera para robar hermano nosotros somos hijos de dios nosotros somos cercados por Dios Nadie puede entrar a robar nuestra salvación Nadie puede quitar lo que Dios ha hecho por nosotros Es Dios quien primeramente es el quien plantó Pero también es Dios quien está cuidando la vida de nosotros Somos cuidados, protegidos hasta el día de la redención Hermanos es Cristo quien hizo todo eso por nosotros también Esa protección de ladrones, protección de pecados peligro de los animales, protección del enemigo, hermano. Satanás si pudiera él nos mataría en esta misma noche pero es Dios que nos ha puesto protección en nuestra vida desde Satanás quien quiere destruir todo lo que pertenece a Dios es de Dios, es el quien nos cercó para esa protección y hermanos vemos también que cavó, cavó un lagar ¿Qué es eso hermanos? Él hizo ahora ese un lugar para la preparación de la fruta. Por eso esa viña vino con propósito. Por eso fue de, de visión que está. La protección de él también. Y ahora ya planeando un lugar de fruto. Un lugar de bendición que va a estar para ellos también. Hermanos nosotros somos salvos con propósito. Por eso, igual como este hombre, este cavó un lagar, él puso algo allí, ya planeando que viene el fruto, viene el vino de esa, de, de la uva. Y por eso, viendo en eso, es él quien ahora está en eso. Hermano, nuestra vida viene preparada para llevar fruto. Por eso, en esta semana, estamos viendo la, nuestra conferencia misionera. Vamos a estar viendo a unos que están saliendo. Y otros que ya tienen años en su campo y nosotros Dios ha puesto en nosotros un lugar este para también ese fruto un lugar para darnos propósito y hermanos el lugar que en que podemos encontrar más propósito que nada es la obra misionera. Lo que estamos dando está enviando misioneros. Ellos están predicando el evangelio. Unos están siendo salvos. De ellos están otros siendo llamados para seguir iniciando otras iglesias. Dios ha hecho mucho y Él tiene un lugar para nosotros también. Aparte de eso hermanos, edificó una torre. Una torre. Eso hermanos es la vigilancia. Este Cristo está vigilando. Él está no solo protegiéndonos sino también vigilando, está cuidando. Un día pronto Él viene por nosotros nuestro Señor. Por eso los labradores tomaron la posesión de lo que no era de ellos. Ellos simplemente la rentaron. Ellos fueron bendecidos por su trabajo. Pero la ganancia era del dueño y hermano cuando vemos en eso está hablando ahora de Israel Israel tú estás en una tierra puesta por Dios con mucha bendición pero Dios te puso allí para él mismo y hermano, nuestra vida es una vida puesta aquí con un propósito que Dios tiene nosotros no somos de nosotros mismos nosotros somos que esa creación de Dios dice en Efesios 2.10 porque somos hechura suya Creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Hermanos, nuestra vida viene, pero viene con un propósito, la ganancia es de Dios. Pero saben que hermanos, como ellos también pudieron disfrutar esa viña, nosotros podemos disfrutar la vida que tenemos. A mí me gusta la vida que tengo, a mí me gusta el tiempo de compañerismo. A mí me gustan los días que tengo para estar con mi equipo aquí en, en, en esa administración y andando trabajando. A mí me gusta estudiar la palabra. Es una vida agradable que Dios nos ha dado. Dios nos ha bendecido con la vida. Pero hermanos, la ganancia es de Dios. Él nos puso aquí no para consumir todo lo que hay de nuestra vida. Sino que nosotros estamos aquí con propósito. Si nunca logramos encontrar ese propósito... Somos iguales como aquellos labradores que están robando la ganancia del Señor. Por eso Él nos puso aquí para disfrutar la vida, pero entendiendo que somos de Él. Somos salvos con propósito, Romanos 12 y 1, que lo sabemos bien. Así que hermanos, os ruego por las misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. nosotros estamos aquí, Pablo está rogando, está diciendo presente ese cuerpo. Ese cuerpo que tiene, aunque estamos disfrutando aquí, es algo que Dios nos ha dado aquí para él mismo. Estamos aquí para glorificar a Dios. Hermanos, glorificar a Dios es más que con la, con la voz, es más que cantar, es más que leer. Es algo de nuestra vida en trabajo, en servicio. Habla de sacrificio, pero sacrificio vivo. Nosotros aquí estamos, hermanos, para servir a Dios. También mantener el poder. Pues vemos, hermanos, en la, pro, la propuesta de ellos, tener la posesión, pero también mantener el poder. Por eso ellos quisieron tener el poder. Versículo número 35 dice, más los labradores, tomando los siervos. A uno golpearon, a otro mataron, a otro pelearon. ¿Qué están? Ahora están manteniendo el poder. Pues la propuesta, primero este, vamos a tener lo que no es de nosotros, pero también vamos a mantener ese, ese poder. Quisieron tener su propia autoridad. Vieron a los siervos del Señor... Pero los vieron como algo en contra de ellos mismos... Cuando fueron ellos enviados para ayudarles a ellos mismos... Ahora aquí es lo que está pasando... La ganancia es de quién? Del Señor... Por eso el Señor, el Señor ahora está mandando a alguien... A recoger, a ayudarles... Si ellos vienen o no vienen, en toda manera es de Él... Por eso Él está mandando ayuda para ellos... Y en vez de aceptar la ayuda... La maltrataron, los mataron, los golpearon Por eso vemos en el que está hablando Israel Ahora Dios está enviando los profetas Llamándoles al arrepentimiento Dios está enviando ayuda para ellos Pero ellos mismos rechazaron la ayuda de ellos Hasta nosotros hoy en día Muchas veces en vez de aceptar la ayuda La rechazamos Escuchamos un mensaje y en vez de responder a veces buscamos formas para no obedecer o no hacerlo Pero pastor ese para otros está bien pero para mí no Rechazamos la ayuda que Dios está enviando Él nos ama, Él quiere que seamos este, productivos en nuestra vida Y Él nos manda la ayuda pero como con ellos quisieron mantener su propio poder No pastor yo también tengo el Espíritu Santo, ah qué bueno Qué bueno que pudo entender eso también, yo sí sé. No, pero pastor, yo tengo la Biblia también, ¿eh? qué bueno. Yo, yo quiero que tenga la Biblia también. Hermano, eso no significa nada porque Dios quiere hablar a nosotros a través de varias maneras. Si sí tenemos la Biblia, si sí podemos orar, si sí podemos buscar a Dios, pero hermano, debemos abrir nuestros corazones a lo que Dios está tratando de hacer con nuestras vidas. Por eso en vez de aceptarlo, ellos quisieron mantener su propia autoridad en su propia vida. Rechazaron a ellos, quisieron el poder, pensaron que eran dueños de su propia vida y los bienes que este, ellos tuvieron también eran de ellos mismos. No entendieron que Dios es el quien les puso allí para darle a él de nuevo. Y hermanos, con la vida nuestra, tenemos la salvación, vivimos en un país libre. Estamos aquí hoy en día. Eh, eso, todo eso no hermanos es por casualidad, sino que Dios ha hecho mucho para nosotros. Pero saben qué hermanos, Dios quiere seguir bendiciéndonos. Vamos a ver, eso es el miércoles. Esa es la bendición que anda buscando a dar. Por eso hermanos, él ahora quiso darles, ayudarles, pero ellos no quisieron. Necesito usted, hermanos, disfrutar el producto. La propuesta, tener la posesión, mantener el poder y también disfrutar el producto. No quisieron compartir de sus bienes. No quisieron compartir. Hablamos de otra palabra, egoístas. Ellos quisieron todo para ellos, mi pastor, no tengo suficiente. Ahora podríamos empezar de lado al lado en la Biblia de los que estaban sin nada... Ofreciendo lo que tenía el Señor no es, al, no es acerca de lo que tenemos Sino es el corazón Pero ellos no pensaron en sí No pues pastor cuando mis hijos salgan de la escuela Voy a tener más dinero y voy a vivir más No pero, pero pastor cuando y siempre, siempre tenemos algo que más adelante lo hacemos La verdad es que si no estamos dispuestos ahora Ni tampoco estaremos dispuestos en aquel tiempo pero vemos, hermano, que en ese momento él está hablando de lo que tuvieron ellos, pero no quisieron egoístas. En otra palabra, más dura. Por eso, si alguien no quiere cooperar, simplemente es de egoísta. Pero número dos, es un ladrón. Estamos hablando de los ladrones que quisieron robar lo que ni les pertenece, ni pertenecieron a ellos. ¿Quién de nosotros pensamos que lo que tenemos lo merecemos? ¿Quién hay de nosotros que pensamos? ¿Qué inteligente soy yo? ¿Qué bueno soy yo? ¿Cómo yo merezco todo lo que tengo? No recordando que la salud viene de Dios, las oportunidades vienen de Dios. Hay unos más inteligentes que usted y yo que podrían tomar nuestro lugar Hermano, no hay nadie que merece lo que tiene. Todo es porque Dios nos ha puesto en el lugar en donde estamos. Por eso cuando vemos, hermanos, eso, debemos entender lo que Él está diciendo. Hermano, lo que tenemos viene del Señor. Este, muchos roban. Ahí en, Mate, en Malaquías 3.10 dice, robará el hombre a Dios pues vosotros me habéis robado y dijisteis en qué te hemos robado en vuestros diezmos y ofrenda. Por eso no dando lo que pertenece a Dios es robar a Dios. ¿Qué estoy diciendo? Dios nos ha encargado a nosotros lo que pertenece a Él. Por eso cuando nosotros no hacemos nada, ahora yo sé que está duro. Cuando no hacemos nada, lo que estamos diciendo es que no es de Dios. Y lo que es de Dios, estamos robando de Dios. Porque Él entregó sus bienes con nosotros. Por lo dios Dios nos bendice para que nosotros podamos bendecir a otros también. Hermanos, está bien disfrutar la vida que tenemos. La creación es de Dios y es para nosotros. Dios quiere que nosotros tengamos gozo en la vida que tenemos. Salmo 128.2 dice, Cuando comieres del trabajo de tus manos, bienaventurado serás y te irá bien. Está bien, hermanos, en este querer vivir bien. Eso no está mal. Pero, hermano, la propuesta es... Robar para disfrutar el producto que pertenece a Dios. Quitar lo que es de Él para mí también. Por eso Dios me ha dado, Dios me ha bendecido. Pero Dios me ha puesto aquí con un propósito del cual estamos hablando. Pero vemos una segunda cosa, el número dos en nuestra hoja. Es el, proces, es el procedimiento. El procedimiento. En versículo número 38. Más los labradores... Cuando vieron al Hijo, dijeron entre sí, ese es el heredero, venid, matémosle y apoderémonos de su heredad. Vemos, hermanos, el procedimiento. ¿Cómo puede tener un corazón para rechazar al Hijo de Dios? ¿Cómo es que aquellos hombres vieron al Hijo y decidieron lo vamos a matar? Hermanos, ahora, lógicamente... Si uno mata el hijo del dueño, obviamente ese dueño viene para ti. Es algo lógico. Vivimos en un tiempo, hermanos, cuando el mundo ya no piensa lógicamente. Dios es el creador, Dios es el quien cuida todo, Dios es el que nos dio la vida Y hoy en día la política, la ciencia, la médica, todo anda pensando que nosotros tenemos nuestro fin de nuestra vida No, Es de Dios para nosotros, por pues cuando nosotros nos correspondemos correctamente a Dios, estamos quitando de Él cuando ponemos lealtad a otra cosa, estamos viendo en eso. ¿Por qué es ese paso? Primeramente, hermanos, la palabra en el inciso A es considerar. Considerar. Dice ahí, cuando vieron al hijo. Considerar. Hermano, cuando estamos en ese momento para considerar qué es nuestras opciones, ya estamos en camino a rechazar la voluntad de Dios en nuestra vida. Cuando consideramos, eh, eh, Dios me ha dado habilidad de pensar y de decidir. Yo puedo seguir o puedo rechazar, considerar. Por eso cuando uno está considerando, el primer paso es ver. Vieron al producto de la viña. Uf, ya trabajaron, ya estuvieron allí. El, el pacto fue, la ganancia es para el Señor, para vivir es para ti. Pero cuando ellos vieron el fruto... Cuando vieron el producto, cambió su decisión en su corazón. Cuando vieron las bendiciones. Yo no sé cuántas veces, pastor, cuando tengo mejor trabajo, voy a dar más. Y viene el mejor trabajo. Y no da más. No, pero pastor, cuando yo tenga más. Y empecé, siempre negociando con Dios, él, él fue de ellos. Entraron a gustos a vivir en lo que era el trabajo. Pero cuando vieron el, la ganancia, codiciaron en su corazón. Vieron al Hijo como competencia. Hay unos que dejan la iglesia por la competencia. No, bueno, pues yo en mi casa puedo disfrutar ahora otro día de campo, yo puedo llevar a mi familia ahora a otro lado el domingo en vez de la casa de Dios y empezaron a, a ver las opciones y posibilidades que hay, vieron al hijo como competencia, no pues la iglesia quita mi tiempo, la iglesia quita mis talentos, la iglesia quiere quitar mi, mi dinero, es competencia. Pero vieron a él y vieron en eso. Vieron esos ojos, hermanos, ojos de nosotros afectan nuestros hechos. Hermanos, nos puede motivar a buenas obras. Dice Mateo 9:36 y al ver las multitudes Cristo ahora tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Ver, puede movernos a la compasión, puede movernos a las buenas obras. Esta semana podemos conocer a los misioneros. Ahora, no estamos buscando por sus necesidades, aunque van a tener necesidades, pero más bien queremos ver lo que están haciendo. Cuando yo apoyo a un misionero Hermano yo quiero apoyar A los que están ganando almas Nuestra iglesia tiene Algo bien fijo en eso Si no ganan almas No les, no les sostenemos Si no están ganando haciendo lo que nosotros Estamos haciendo no les vamos a apoyar en eso Por hermano, cuando estamos apoyando Estamos apoyando los que son Como nosotros Saliendo a ganar Por eso hermano vemos que esa, Podemos verles como opción otro misionero que va a llegar sin sostén, si le enviamos con sostén, ahora es compasión para otro lado y otra oportunidad que, ten, que tenemos, pero también los ojos nos pueden engañar. En Génesis 3, 6 dice, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido el cual comió así como ella ¿Qué vemos con ella? Ella vio también Cristo vio y le motivó a buenas obras Eva está viendo para, para qué para codiciar Ella está viendo hermanos los ojos nos pueden engañar Como aquellos labradores Empezó salió a salir el fruto uh, y lo vio ¿Cómo es que puedo compartir cuando tengo tanto? ¿Cómo es que puedo dar cuando yo tengo en eso? Por eso, hermanos, es ver. Segundo paso, hermanos, es pensar. Pensar. Ocupar tiempo pensando en lo que vio. Cuando ellos vieron el fruto, segundo, ¿qué vamos a hacer con eso? Ahora, pensar. ¿Qué puedo hacer? Yo puedo comprarme otro RV, otro camper. Yo puedo comprarme una lancha. Esa camineta de, mi, de mis sueños. Y empezamos a ver qué pensar, considerar lo que está en eso. Ocupar el tiempo. Hermanos, el mundo no es fácil no ver nada. Este mundo ofrece todo lo que hay. Pero hermanos, es posible controlar lo que pensamos. En 2 Corintios 10.5 dice, derribando argumentos y toda altivez, que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Hermanos, llevar a cautivo, tener nuestros pensamientos controlados determinado de pensar bien en filipenses 4:8 dice por lo demás hermanos todo lo que es verdadero todo lo honesto todo lo justo todo lo puro todo lo amable todo lo que es de buen nombre si hay virtud alguna si hay algo digno de alabanza en esto pensar controlar en qué vamos a pensar por hermano bueno, cada mañana debemos iniciar la mañana orando Leyendo la palabra de Dios Orar por aquellos misioneros que vamos a conocer en esta semana Pensar Pensar en lo que es bien Y controlar lo que nosotros pensamos Tercer paso hermanos Que estamos todavía aquí en el considerar Primero es ver, segundo es pensar Número tres, considerar ¿Qué voy a ganar? Este, para ellos la viña La posesión si nosotros matamos a los siervos si eliminamos el hijo, vamos a quedarnos con la posesión que no nos pertenece. Y por esta manera considerando lo que iban a ganar en eso. Para nosotros es mi vida, mis cosas. Pastor, yo soy libre, dice la Biblia eso, libre puedo hacer lo que yo quiero hacer. Y empezamos a considerar lo que hay en la vida. Bueno, la verdad, hermanos, encontramos en Mateo 16, 25, dice, porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Voy a usar otra vez el ejemplo del hermano Wilson, quien se involucró mucho en la obra misionera. Ahora, él salvó la vida. ¿Qué estoy diciendo? En su vida sigue vivo. Si hubiera guardado, no, pues hermano, no tengo. No, pues lo, lo que yo tengo es muy poquito. Hace que una vez yo le, le marqué y dije, hermano, tengo una necesidad y, y él me dijo, yo no, no tengo nada sobrando ahora. Si quita algo, quita lo que es la comida de la mesa. Pero aquí está dispuesto. Llévalo si quiere. ¿Qué es ese, hermano? Él vio algo más importante hasta que su propia comida de la mesa. Lo que está bien, muchas veces no vemos bien y estamos ahora pensando. Por eso, hermano, primero es continuar. Segunda cosa, en el inciso B, es comunicar. Comunicar. Primero vemos, hermanos, que ellos este cuando vieron al hijo y lo siguieron, dijeron entre sí. Empezaron a poner en palabras lo que ellos pensaron. Platicaron de las opciones. De pensar hasta ahora, hablando y haciendo sus planes. Por hermanos, el, el, los pasos que está viendo, primero uno está viendo, considerando. Segundo, está platicando. Ya está poniendo en, es en voz alta lo que es lo que quiere hacer. Número tres, hermanos, hizo c es culminar. Considerar, comunicar, culminar. Dice, venid, matémosle por eso ahora hablando de los pasos este, en lo que es en, ese, en esa manera después de considerar comunicar llega ahora la, la realidad todo comenzó con la cabeza pensando pero todo está en el hecho abierto y hermanos a su propia destrucción estamos hablando de los que, los que rechazan la voz de dios por eso hermanos, primero la, la propuesta segundo el procedimiento número tres hermanos el resultado permanente. El resultado permanente. Versículo 39 dice, y tomándole le echaron fuera de la viña y le mataron. Permanente. Ya terminó. Ya están al punto de no regresar. Por eso, hermanos, las decisiones que, tono, que nosotros tomamos tienen resultados permanentes. Mucho del mundo. No tiene el Evangelio. Mucho el mundo no tiene la palabra de Dios. Mucho el mundo ni está traducida la palabra en su propio idioma. ¿Por qué es eso? Porque faltan los que deben estar tomando esa parte para terminarla. Hermanos, hay resultados permanentes de lo que falta de la desobediencia. Rápidamente, hermanos, vemos. Primeramente, el inciso A es desapego. Desapego. Vemos hermano la separación del hijo. Ellos lo echaron fuera de la viña. Ahora escuchen bien. Lo echaron fuera de su vida. Un resultado que he visto en esta pandemia. Es que algunos que han echado el hijo de su vida. Y algunos ni lo saben. Si nosotros aprendemos. Misma cosa puede pasar a nosotros mismos también. Ellos empezaron en un camino, un, este, una digresión, así que ahora echaron el hijo, lo quitaron de su vida. Ya no tiene lugar en su vida. Ah, pues sí, bueno, vamos a decir pues yo amo a Dios, decir, yo tengo la salvación, yo voy al cielo, pero en lo práctico Cristo no tiene lugar en la vida. En un tiempo ganarán almas, ya no. En un tiempo eran los cultos. Ya no. En un tiempo leyeron la Biblia. Ya no. En un tiempo oraron. Ya no. Estoy esperando hermanos. Para la primera persona decirme. Que yo no voy a volver a la iglesia. Pero voy a orar doble. Voy a leer, leer, leer mi Biblia doble el tiempo. Yo hasta el momento no he escuchado a nadie decir. Hasta que estoy fiel en eso. Hermanos si no somos fieles a Cristo. En todo No somos fieles en nada No podemos escoger Señor en eso Yo sé hermanos que hay cosas Circunstancias que nos quitan Yo no estoy hablando de ellos Ustedes ya saben de qué estoy hablando Los que decidan, Ya no necesito ese lugar Ya no necesito esa forma De obediencia Un desapego Ellos lo, echa, lo echaron El peligro en esa vida Sepa, se les separó del hijo hermanos este los resultados permanentes comienzan con un desapego cuando nosotros nos separamos de lo que antes hacíamos cuando nosotros somos menos obedientes que antes éramos cuando estamos alejándonos un poco de lo que antes hicimos Hermanos, los grupos de crecimiento son importantes para nuestro bienestar. Las predicación de la tarde del miércoles es importante para nuestra vida. En la conferencia misionera es importante para nuestra es importante para mí y para usted. Ese desapego, esa separación, empieza a caminar en una dirección que no va a querer. Por eso, hermanos, el resultado, desapego, si sí, ve, hermanos, el destino. Determinado El destino determinado Separándose hermanos Le pone en un camino A un destino Cuando decidieron Vamos a matar al hijo Y lo mataron Su destino ya fue determinado Hermano llega el momento De que no puede Regresar Tiene una mentalidad Siempre puede regresar hermano No, no piense eso no piense eso, si uno piensa que puede regresar ya está en mal camino, el tiempo de regresar es ahora, si no pasa en ese momento no hay nada de promesa, antes de mañana puede morir, no hay, no hay promesa para nada más que este momento. Por eso cuando hablamos, hermanos, es esa, algo pre, es determinado en lo que hubo en su vida. Hermanos, hay un límite con Dios. Como Deuteronomio dijo ahí, otra vez lo vamos a leer, y aquí yo pongo delante de vosotros la bendición y la maldición. La bendición si oyeres los mandamientos de Jehová, vuestro Dios, que yo os prescribo hoy, y la maldición si no oyeres los mandamientos de Jehová vuestro Dios y os aparta, apartares del camino que yo os ordeno hoy para ir en pos de dioses ajenos que no habéis conocido. Él está diciendo aquí es su destino si tú sigues los mandamientos de Dios si tú sigues lo que has aprendido. Como digo, Pablo sigue lo que has aprendido Adelante no para atrás Más no menos Si decidimos ir adelante Hay un, una promesa Si no hay un destino Y ahí está el destino que está diciendo Hermanos eh, cuando hablando de Esaú En Hebreos 12, 16, 17 dice Porque ya sabes que aún después Hablando de Esaú Deseando heredar la bendición fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque lo procuró con lágrimas. Él dijo, ya, ya quiero volver. No, ya no puedes. Ya me quiero arreglar. Ya no puedes. Tú decidiste eso, ahora vas a vivir con lo que tú decidiste. Y estás determinado. Con nosotros, hermano, lo, lo peor es con nuestra herencia familiar Cuando yo veo mi propia vida Estoy llegando a la edad Que yo más bien veo a mis hijos Veo a mis nietos Y cuando estoy pensando Y como hago mis planes Siempre lo hago en luz De mis hijos y mis nietos Yo veo muchos tomando malas decisiones y piensan que están bien. Y tal vez están bien con Dios. Yo no voy a juzgar. Puede ser que están orando. Puede ser que están leyendo su Biblia. Yo no sé. Pero yo veo a los hijos en Facebook. Y no son iguales. Yo veo a los que están mirando y siguiendo. Si nosotros pensamos que yo puedo hacer lo que yo quiera. Y no afectará a nadie yo soy vivir en otro planeta. Lo que hace se afecta a otros. Y, hermanos, afecta a los más cercanos, a los más importantes de su vida. Por eso, hermanos, estamos viendo que algo en esa decisión, como con Judas, entonces dice Mateo 27. Entonces, Judas, el que le había entregado viniendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo, yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron, ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. ¿Saben qué, hermanos? Judas ni ganó la plata Todo lo que hizo era para 30 piezas Ni las tuvo Esta vida hermanos Entramos con nada Y salimos sin nada Lo que hacemos va a determinar lo que es la vida los labradores malvados pensaron solo en su propia vida, su propia codicia, sus propios deseos. Y nada más les importaba de lo que estaba. Y ellos perdieron todo en su vida porque ellos no lo vieron. Si sí, sus hermanos, última cosa. La destrucción eterna. En versículo 41 dice... Me dijeron a los malos, Destruirá sin misericordia. ¿Saben qué, hermanos? Al final, los inconversos serán destruidos sin misericordia. Mis nietos. Mis bisnietos en aquel día. Mis descendencias. Los suyos también. Hermanos estamos hablando. De los labradores. Cristo nos dejó en este mundo. Y Él quiere que recibamos bendiciones. Nos dio el camino. La manera. Si le obedezcamos. Ahora podemos aprender mucho. Y luego recibir mucho. Pero si no. Podemos perder todo. Y me duele. Cuando veo a algunos. Están decidiendo Voy para allá Ojos cerrados No entendiendo Lo que les va a costar Nosotros labradores Somos El dueño es Dios Lo que hacemos con lo que Él nos prestó Con lo que Él nos dio Va a determinar La vida que llevamos Vamos a inclinar los dos, hermanos.